0: Hepinize merhabalar benim güzel dinleyicilerim Bizi Böyle Bilim Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün yine çok heyecanlı olduğum bir bölümle karşınızdayım. Bugün ilişkilerin en temel kurallarından bir tanesini yani sınırları konuşacağız. Geçen hafta birazcık üzerinden geçmiştim hatırlıyorsanız. Bu hafta birazcık daha detaylı inleyeceğim ve size garanti ediyorum hem kendi ilişki kurma biçiminizle ilgili hem de çevrenizde kurduğunuz tüm ilişkilerle ilgili size temel bir aydınlanmaya yaşatacak. Yani mutlaka bir noktada bu bilgileri kullanabileceksiniz diye düşünüyorum. Ee, tabii ki ben burada genel bir özet geçeceğim. Bu özetin sonunda biraz daha ek bilgi almak isterseniz de e, sizi Henry Cloud'un Sınırlar kitabına yönlendireceğim. Bu hafta tabii ki gene e, birazcık mini beden olumlama muhabbetimizi de yapacağız. Yaklaşık e, böyle bir 10 dakika kadar belki bilmiyorum. O bir klasik zaten ve haftanın önerileriyle bitireceğiz. Hazırsanız sınırlar konumuza gelelim. Sınır dediğimiz şey nedir aslında? da bir insanla olan ikili ilişkinizde iyi içeri alıp kötüyü dışarıda tutmak burada bahsettiğimiz sınırlar yani öyle bir sınır koyacaksınız ki iyi olan her şey içeri girebilecek ama kötü olan her şey de dışarıda tutabileceksiniz. E ben zaten bunu yapıyorum diye olabilirsiniz. E, yalnız bekleyin. Ben ben kategorilere gelene kadar sınır problemlerine gelene kadar bekleyin. E, mutlaka kendinize dair bir iki bir şey bulabileceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü insan olarak genelde bu dengeyi kurmakta hepimiz Zaman zaman zorlanıyoruz bence. Sınır kategorilerine girmeden önce şu sınır kavramını size e, genel hatlarıyla anlatayım. E, temelde diyor kitap hiç kimse size bir şey borçlu değil. Siz de hiç kimseye bir şey borçlu değilsiniz. Yani tamamıyla beklentileri kaldırmak üzerine e, bir sınır kavramı göreceğiz birazdan bu notlarda. Tabii ki hani bazı ilişkiler ebeveynlik gibi mesela bu konseptin birazcık daha esnek tarafında yer alıyor ama genel hat itibariyle bizim bildiğimiz bazı ilişkideki sorumlulukları aslında sınır çizmek olarak belirleyip reddediyor bazı noktalarda. Eğer birinin yapmadığı bir şey için üzülüyorsanız büyük ihtimalle bu sizin kendi probleminizdir diyor. Yani sizin sınırları gösteremediğiniz saygıdan kaynaklı bir problemdir diyor. Eğer başkası siz onun beklentilerini karşılamayınca bozuluyorsa o zaman bu da onun problemidir diyor. Yani biraz her koyun kendi bacağından asılır kafasında. tabii ki hani işteki sorumluluklarımız ve hayatın geri kalanında dediğim gibi ebeveynlik gibi sorumluluklarımız bunun birazcık dışında ama onun e, haricinde geri kalan her şey ikili ilişkiler bu sınır denklemleri üzerine yürüyor. E peki ne yapalım yani o benden bir şey beklemesin ben ondan bir şey beklemeyeyim. Hani nasıl olacak bu ilişki böyle ilişki mi olur diyorsanız burada zaten işin temeli e, ilişki tamamıyla saf bir e, nasıl desem iyi niyete dayalı kuruluyor bu denkleme göre. Yani kimse mecbur olduğu için bir şey yapmıyor. Herkes içinden geldiği için ve ona öyle uyduğu için ya da öyle dilediği için bir şeyler yapıyor. O yüzden aslında ilişkiler tamamıyla saf, açık, şeffaf bir düzleme kuruluyor. O yüzden de ilişki bu şekilde yerleşirse problem yaşamak zor oluyor. Zaten yaşadığımız problemlerin çoğu da kökende sınır sorunlarına dayanıyormuş. E, belli başlı sınır problemi tipleri var. Dört kategori Kategoriye ayırmış kitap İlk kategorimiz yumuşak başlılar. Bu benim de yer aldığım bir kategori. Kötülere evet diyen bir sınır biçimi. Yani kötüleri dışarıda tutamıyor. Bu tarz insanların bariyerleri. Genellikle anne babaların çocuklara sınır koymayı öğretmemesi ya da fazla otorite yüzünden bunu yasaklaması dolayısıyla oluyor. Tabii ki mizacın da bunların hepsinde payı var da. Yani yetiştirilme sırasında bu problem çözülmezse eğer yetişkinliğe kadar da ulaşabiliyor. Yani nedir bu mesela çocuğun hayır demesine saygı duymama durumları? İşte cevap verilmez anneye. Böyle yaparsan baban kıza işte hayır dedim yapacaksın. Bu tarz mesela çocuğun kendi kararlarına ve kendi olumsuz tepkilerine saygı duymazsan çocuk ileride belli başlı Kötü şeylere hayır demekte zorlanıyor. E, ve hani bu da şey bir hissiyatı olarak geliyor. Ya işte karşısındaki insanın öfkesinden korkuyor, hayır diyemiyor. Ya e, terk edilmekten korkuyor, hayır diyemiyor. Ya da hayır dediği için bencil e, hissediyor. O yüzden hayır diyemiyor. Ama hayır diyemediğimiz zaman ne oluyor dediğim gibi? Başka insanların suistimaline e, açık olmaya başlıyoruz. O yüzden de kitap burada mesela şeyin önemini, çok e, keskin bir şekilde veriyor çocuklarınıza hayır demeyi öğreteceksiniz çocukların hayırlarına olmazlarına saygı göstereceksiniz yani çocuğun hayırını ezip geçmeyeceksin ki yarın öbür gün çocuk birine çok sert bir şekilde hayır demek zorunda kalırsa ya işte okulda atıyorum sigara içen arkadaşları ya işte ona kötü bir şey yapmaya çalışan bir yabancı mesela dışarıda eğer sert bir şekilde hayır e, diyemiyorsa işte o zaman Çocukta da aslında tehlikeye girmeye başlıyor ve bu yetişkinlik ve hatta çözülmediği zaman sonsuza kadar devam edebiliyor yani bir de öyle bir köklü böyle yapışkan bir problem o yüzden de diyor çocuklarınıza direkt hayır yapamazsın demek yerine bir seçenek sunacaksınız eğer aranızda ebeveynler varsa ya da kendi çocukluğunuz hakkında daha fazla aydınlanmak istiyorsanız kitapta bunu çok daha detaylı bir şekilde açıyor ama ben üstün körü söyleyeyim eğer çocuğunuzun hayırına Saygı duymak ama yine de ona bir şeyleri tabii ki yaptırmak isteye, isteyeceksiniz. Yani çocuğu sağdım çayüre Mevlam kayıra okumasın etmesin öyle bir şeyden de bahsetmiyor da çocuğa bir seçenek sunmanız lazım ve neyi seçerse seçsin. Çocuk kendi sorumluluğunu alabiliyor olması lazım ve fikirlerine saygı duyulduğunu hissediyor olması lazım. Hayırlarına saygı duyulduğunu hissediyor olması lazım. Eğer sizin dediğiniz şeyi yapacaksa da onu kendisinin seçmesi lazım. Dolayısıyla hani hayırının ezip geçildiğini hissetmemesi burada önemli. Yumuşak başlıların en önemli özelliklerinden bir tanesi başkalarıyla aralarındaki farkı en aza indirmeye çalışmaları. Bu ne demek? Yani çatışmadan kaçınmaları. Mesela biri ortamda bahseder bir şeyden. Siz onu sevmiyorsunuzdur. Ama konuya girmezsiniz yani sırf o çatışmadan kaçınmak için. Hatta bazen seviyor gibi bile yapabilirsiniz. Hani sırf o zıtlaşmadan uzak kalmak için ortama adapte olmaya alışır bu tarz insanlar. Başkalarının fikirlerini aynalamaya başlarlar. O yüzden de hayatta kendi istediklerini kendi ideallerini kendi hedeflerini, hayallerini elde etmekte zorlanırlar. Bir başka tip İkinci ikinci sınır sorunumuzda kaçınanlar yani iyiliklere hayır diyenler kendisi mesela yardım etmekte hiçbir sakınca görmez ama yardım etmeye çalıştığınızda direnen insanlar vardır. İşte yani bunlar iyilik iyiliklere hayır diyen insanlar başkalarının desteğini kabul etmekte zorlanırlar. Eee iyi de dışarıda tutacak. Gereğinden çok daha yüksek duvarları vardır. Yani diğer kötüleri de belki dışarıda tutabilir bu tarz insanlar ama iyi de dışarıda tutuyorlar. Bazen e, çok kötü bir kombinasyonla bunun yumuşak başlıklı birleştiği olur. E, dolayısıyla iyi Dışarıda tutup kötüyü içeri alan bir insan modele dönüşüler. Yani sınırların temel kuralı olan kötü dışarıda, iyi içeride olsunun tam tersi olur. Bu ikisi bir araya geldiğinde zaten genelde İnsanlar denetleyiciler ya da işte tepkisizlerin radarına girmeye çok müsait olurlar. Kim bu denetleyiciler ve tepkisizler? Denetleyicilerden bahsedelim. Bu da tam tersi bir sınır problemi. İlk ikisinde bahsettiğimizden denetleyiciler ne yapıyor biliyor musun? Sanın hiç sınırına saygı duymuyor. Bu tarz insanları bilirsiniz. Hayırı bir türlü kabullenmeyen ve siz hayır dediğiniz zaman üstünüze gelip gelip bu sizin tepenizin tasını attırmaya çalışan insan tepedir bu denetleyiciler. Genelde bu tarz insanlar hayır kelimesini saygı duyacak bir şey olarak değil de istediğimi almakta aşmam gereken ekstra bir engel olarak e, görüyorum şeklinde bakıyorlarmış. Yani o bir engel ve onu aşabilir. Sizin orada kendi istekleriniz onu yapmak istememenizin ya da başka e, denklemlerin burada hiç önemi yok. S- sizi engel olarak görüyor. Hayırınızı aşmak için de sizi zorlamaya başlıyor. Bu tarz insanlar genelde kendi hayatlarının sorumluluklarını almakta zorlandıkları için e, başkalarının hayatlarını denetlemeyi seçiyorlarmış. Yani aslında bu denetleme bu kontrol mekanizmasının arkasında e, yatan arzu kendi üstündeki sorumluluğu yükleyecek başkasını bulmak. Zaten o şekildedir hani böyle bir düşünürseniz agresif bir şekilde denetleyici olan yani sınırlara saygı göstermeyen kendi istediğini yaptırmaya çalışan insanları. Genelde kendi istediğini yaptırmaya çalışan insanlar sizin hayrınıza zaten bir şey yaptırmaya çalışmaz. Kendi sorumluluklarından size bir şeyler yükleyebilmek için bunu yaparlar ve iki türe ayrılır. O insanlar şimdi söylediğim zaman sizin de kafanızda haa diye oturacak. E, saldırgan denetleyiciler vardır. Yani bunlar dümdüz e, saldırgan bir şekilde açıkça direkt e, sizin fikirlerinize saygı göstermezler. Sizin sınırlarınızı saygı göstermezler. Ve genelde öfkeyi bu e, sizin sınırlarınızı aşmak için bir araç olarak kullanırlar. Bunun daha bir de sinsi olan bir versiyonu var. Bu birazcık daha bence tehlikeli. Yani çünkü saldırgan denetleyicilerde en azından olay açık gerçekleşiyor. Siz belli bir noktada kötü bir şey var deyip oradan uzaklaşabilirsiniz. Ama bir de işin e, yönlendirici denetleyiciler boyutu var. Bu yönlendirici denetleyiciler kendi istediklerini manipülasyon yoluyla alıyorlar. Nedir bu manipülasyonlar? E, karşı tarafa kendini suçlu Hissettirecek şeyler söyleyebilirler. Mesela bu ne olabilir? İşte bir arkadaşınızın bir şeyine gidemezsiniz. İşiniz vardır. Atıyorum doğum. doğum gününe gidemediniz tamam mı? işiniz var. İşte zaten kimse de gelmiyor. İşte kimse de benim böyle şeylerime saygı göstermiyor. İşte ben herkesin her şeyine gidiyorum ama işte bana gelince herkes beni ezip geçiyor. Herkes unutuyor bilmem ne. Hani böyle şey acizasyon. Duygu sömürsü tarzında işte benim zaten istediğim ne oldu ki falan tarzında bir şeyler olabilir yani burada birazcık <gülüyor> şey, doğaçlama yapıyorum yani azıcık rayın, rayın dışına çıkıyorum. Bu tarz insanların yani herhangi bir denetleyicinin iki modelinde genelde sabır ve duygu denetimleri düşük olur. Yani bir şey istediği zaman sadece onu istemekle kalmaz. Onu hemen de ister. Böyle istediği o an o zaman olsun ister ve duygu denetlemeleri de düşük olur. Yani bu öfke, dediğim gibi ajitasyon ya da işte kendine acıma şeklinde e, oluşabilir. Ve tabii ki kendi sorumluluklarını almamaları da hayatta aslında onları sık sık problem çıkaran bir şey olur. Yani bu Kitapta e, bunu çok açık bir şekilde anlatmış. Yani hiçbir sınır problemi aslında diğerinden üstün değil. Burada denetleyiciler bir tarafı eziyormuş, bir tarafı yükleniyormuş gibi görünüyor. Ama aslında bu sınır problemi onlara da çok e, sıkıntı çıkaran ve çok acı veren bir şey diye Güzelce böyle altını çizmiş yani onun. Ve son sınır problemimiz de tepkisizler. Tepkisizlerin olayı tamamen sorumluluktan kaçmak, başkalarının ihtiyaçlarını eleştirmek şekilde olabilir. Mesela tepkisiz bir insandan ilgi almaya çalıştığınızda ters bir cevapla karşılaşabilirsiniz. Yani bana mı muhtaçsın, kendi ayaklarının üzerinde dur falan gibi karşıdaki insanın ihtiyacını, eleştirmek, ihtiyacını küçümsemek şeklinde e, oluşabiliyormuş bu e, olay. Çünkü bu kendi ihtiyacını duyulan nefretten geliyormuş aslında. Yani o kadar kimseye muhtaç olmamak istiyor, o kadar bağımsız olmak istiyor ki, o kadar yardım almak istemiyor ki hiçbir alanda. E, karşı tarafın ihtiyaçları da peydah olunca onları da görmezden geliyor. Yani tamamen aslında tepkisiz kalmak üzerine olayı ya da narsizm olabiliyor. Yani başkalarını umursamayacak kadar zaten kendiyle meşgul oluyor. O yüzden de başkalarının herhangi bir ihtiyacına ya da başka bir şeyine hiçbir şekilde tepki vermiyor. Denetleyiciler ve tepkisizler genelde ilişkide gereğinden fazla sorumluluk alacak ve bundan şikayet etmeyecek birilerini ararlar. Yani çünkü bu bir mütüelist ilişkiye dönüşüyor. Yani bir taraf zaten hayır demekte çok rahat edemiyor. Karşı tarafı istediğini vermeye meyilli oluyor yumuşak başlılar ya da kaçınanlar gibi diğer tarafta zaten bunu almak istiyor dolayısıyla manipülatif ve saldırgan bir tarafla zaten hayır diyemeyen bir taraf birleştiği zaman onların dinamikleri bu bunun üzerinden besleniyor ilişkileri bu dinamik üzerinden besleniyor burada bahsettiğim her şey aslında bir ön söz gibi yani kitabın ilk 100 sayfası içerisine falan zaten anlatılıyor Asıl bundan sonra kitap başlıyor yani bu sorunları tek tek tek nasıl çözebileceksiniz üzerinden gidiyor. Ama hani size burada bu kısmı anlatmamamın şöyle bir sebebi var. Çünkü kitap size gerçekçi olmayan kestirme bir çözüm bulmuyor. Yani bunun bir süreç olduğunu ve sürekli pratik yapılması gerektiğini ve gerektiğinde terapi alınması gerektiğini yani bunun aşılması kolay olmayan bir süreç olduğunu kabulleniyor kitap ve size de bu şekilde veriyor. ama Şunun da çok net bir şekilde söylüyor. Tabii ki bu sınır sorularının çözülmesi lazım. Yani bu sorunlardan herhangi bir tanesini yaşıyorsanız bu hayatınız boyunca tekerrür edecek bazı ilişkilere sebep olmaya başlıyor. Aslında hayatınıza tekrar tekrar atıyorum eğer abusive yani sizi kullanan sizi manipüle eden işte sizin sınırlarınızı saygı göstermeyen insanlar giriyorsa aslında bu sizin doğru sınır koyamama probleminizden kaynaklanıyor olabilir ya da kendinizi sürekli öfke problemleri yaşarken görüyorsanız sürekli karşı tarafa öfkeleniyorsanız ya da çok fazla alınıyorsanız bu da yine sizin doğru bir şekilde sınır koymadığınız anlamına gelir çünkü bu kitapta da hani bazı örnekler de var okuduğunuz zaman daha iyi anlarsınız sınır Dediğimiz şey karşı taraftan alayım alayım e, ya da işte vereyim vereyim gibi bir şey değil. bunun e, tam ortası bir denklem. O yüzden eğer e, kitabı okursanız e, hani ay işte bu sorunlarım varmış vay be hemen çözeceğim e, şeklinde değil. Daha ziyade önce bir farkındalık ondan sonra yavaş yavaş yavaş e, sizin yapacağınız ufak tefek pratiklerle e, olayı çözmeye yaklaşmak ya da dediğim gibi profesyonel bir yardım almak bu aşamada. Çünkü genelde bu sorun sorunlar e, çocukluktan geldiği için birazcık böyle... Köklü de yani öyle hık dediğimi e, söküp atabileceğiniz bir şey değil. Kitabı tekrar söylüyorum. Henry Cloud'un Sınırlar Kitabı. E, podcast'in açıklamalar kısmına da bırakacağım. Eğer hatırlayamazsanız gidip oradan da bakabilirsiniz. Şimdi geldik. Bugünün mini, mini mini mini mini mini beden olumlamalarına ve güzellik algısı değerlendirmelerine. Bu hafta şöyle bir şey fark ettim. Aslında birkaç süredir seziyordum da hani böyle fark edersin ama ismi koyamazsın ya öyleydi. Güzellik anlayışım değişmiş. Çocukluğumdan beri güzellik anlayışım değişmiş. Çünkü 2000'lerin falan bazı ünürlerine baktığım zaman önceden bana çok çok güzel gelen kadınların artık güzel gelmediğini, Fark ettim. Yani tabii ki gene güzeller ama işte farkında olmadan minik minik yontulmuş demek ki güzellik algım ve eskiden bulduğum gibi böyle wow ne kadar güzel aman Allah'ım nefes kesici falan şeklinde e, göremediğimi fark ettim. Mesela birkaç tane örnek yazmışım buraya. Drew Barrymore bu, çok beğeniyordum o kadını. Bana inanılmaz güzel geliyordu. Özellikle Charlie'nin meleklerinde falan böyle ya ne kadar güzel bir kadın falan diyordum. Şimdi böyle bakıyorum kadının gençlik fotoğraflarına şeylerine falan <gülüyor> Yok yani değişmiş bir şeyler mesela bana eskisi gibi güzel gelmiyor. Ya da Jennifer Lopez eskisi gibi güzel gelmiyor. Britney Spears hani tabii ki gene onları e, çocukluktaki hatırladığım versiyonlarıyla e, kıyaslıyorum yani. O yüzden gençlik fotoğraflarına bakıyorum çünkü çocukken de o şekilde görüyordum. E, bakıyorum ve mesela bunlar hep değişmiş. İlginç bir şekilde Salma Hayek gözüme çok daha güzel gelmeye başladı. Belki güzellik algımız onun tarzına evrildiği için böyledir. Bilmiyorum. ilginç ilginç bir konunun üzerine. Bence siz de birazcık düşünün. 2000'lerde mesela çok güzel bulduğunuz kadınların şöyle bir üzerinden geçin Acaba hala güzel buluyor musunuz? Yani bir farkındalık açısından bu da değişik bir çalışma. Çünkü bu seneler içerisinde minim minim değişen bir şey olduğu için normal şartlarda bunu pek fark etmiyoruz. Hani birazcık böyle geriye dönüp bakınca ortaya çıkıyor bazı değişimler. Bu beni tabii ki biraz rahatsız etti. Biraz üzüldüm. Çünkü o dönemin güzel dediğimiz kadınları daha böyle oldukları gibilermiş. Yani belli başlı standartlar belli ki o zaman oturmamış. Mesela Drew Barrymore, Jennifer Lopez, Britney Spears hepsi çok farklı farklı tarzlarda güzellikleri olan kadınlar. Ya da Penelope Cruz mesela. Ama şimdi birazcık daha tek tipe dönmeye başladığı için güzellik algısı bu çeşitliliğin gitmesi beni azıcık üzdü. Ama şöyle bir şey var. Artık hani bu kadar da böyle depresif gibi konuşmayalım. Artık mesela bunlarda ufak ufak değişimler başladı. Geçen hafta Witcher'ı izledim mesela. Netflix'te Witcher çıktı. Witcher'ı bilmiyorsanız hemen kısaca bahsedeyim. Witcher normalde bir hikaye serisi olarak başlıyor. Çok tutuyor, roman oluyor. Ama asıl ününü oyunlarıyla kazanıyor. Bu hikayeyi oyunlaştırıyorlar ve en son... Çıkan Witcher 3 oyunuyla zirveye ulaşıyor. Sonrasında da bu diziyi çekiyor Netflix Witcher'ı. Witcher'da Superman oynayan adam oynuyor. Yaratık avcısı olduğu için böyle çok kaslı maslı falan filan. Orada böyle çok geleneksel şey güzel güzelistanların uygun bir baş karakter seçmişler. Ama oyundaki versiyonu da öyle olduğu için ve hani yaratıklarla savaştığı için ve o güce ihtiyacı olduğu için de böyle bir şey var. Ama mesela Witcher'ın diğer karakterlerini çünkü Witcher'ın oyununa baktığınız zaman çok şey günümüz güzellik standartlarının tepe noktası. Özellikle Witcher'daki kadın karakterler. Küçük burunlu, işte dolgun dudaklı, kıvrımlı vücutlu falan filan öyle kadınlar. Ama mesela Witcher'ın şeyinde onu birazcık kırmışlar. Yani iki e, ana karakter var Yennefer'la Triss diye e, Witcher'ın manitaları. <gülüyor> manitaları. Ee, bu karakterlerin ikisini de mesela oyundakine sadık kalmamışlar. Çünkü normalde bir tanesi beyaz tenli kızıl. Diğeri beyaz tenli siyah saçlı. İkisini de esmer seçmişler. Ve artı olarak hani dış görünüş itibariyle de farklı seçmişler. Mesela Yenefran'ın burnu birazcık kemerli ya da işte Triss'in atıyorum çilleri var falan filan. Ama bence çok güzel olmuş. Ben inanılmaz beğendim bu tarz bir seçimi. Çünkü görseli verebilecek bir oyuncuyu her köşe başında bulabilirlerdi büyük ihtimalle özellikle Los Angeles'ta her yerden çıkıyordur eminim o tarz görünümdeki insanlar ama onun yerine daha farklı bir yol izleyip birazcık o geleneksel güzel standartlarını esneten kadınlara tercih etmişler ve muhteşem olmuş bir izleyin <gülüyor> başka bir şey diyemiyorum bir izleyin o mesela o çekiciliği o aurayı o özgüvenden gelen ee, o kendine güvenden gelen güzelliği o tutkudan gelen güzelliği mesela çok da güzel oynamış özellikle Yenneferi Karakteri trisi daha çok işlemediler ama özellikle Yennefer karakteri bunu çok güzel e, verebilmiş. Hani güzellik standartlarının nasıl gözünüzü aşıp karaktere yönlenebileceğini anlatmak için de bence iyi bir çalışma olmuş. O yüzden bu haftanın da zaten mini önerisini de bir yapmış olduk e, Netflix'ten. Witcher Orta Çağ'da gibi geçen bir hikaye. Gerçi onun kendi evreni var ama genel hatlarıyla orta çağda geçen e, yaratık avlayan bir karakterimiz var. Witcher büyü yapan karakterler. Mage'ler var. Büyücüler de diyebiliriz yani. Geralt karakteri muhteşem bir karakter. Çok güzel gri bir karakter. E, gri karakterleri çok severim. Yani etliye sütliye karışmak istemiyor. Adam kendi işine bakmak istiyor. Çok böyle kuvvetli etik yargıları yok ama merhameti var falan. Ama bir şekilde kendi e, ee, sıkıntıların içine çekmeyi başarıyorlar o adam da <gülüyor> böyle anladınca alakası yok biliyor musunuz? <gülüyor> Biçer hikayesini izleyince benim bunu böyle anlatmam çok kominize gidecek neyse. Ee, i̇kinci önerim de bu hafta dördüncü sezonu çıktığı için buraya taşınmak e, gereksinimi çektim. Rick and Morty. Rick and Morty benim en sevdiğim dizi bu hayatta. Şöyle bir hikaye. Bir tane ciniz, bir tane dahi var. Bir de onun torunu var. Morty diye. Morty çok parlak bir çocuk değil. O biraz böyle Allah'lık. Biraz kendi halinde bir çocuk. Bu ikizli, ikizli maceraları çıkıyorlar. Bir tane Portal açan bir silahı var. Ee, Rick'in böylece boyutlar arasında, paralel evrenler arasında ge- gezebiliyorlar. Ve sonsuz derecede paralel evren var. Ee, sonsuz paralel evrende kendi sonsuz varlığını gördüğü için artık bir şeylerin kıymeti kalmamış. Sonsuz e, sayıda kızı var, sonsuz sayıda torunu var falan. O, onun böyle etik algısını iyice bulandırmış falan. Ve çok komik esprileri olan bir dizi. Ama çok hızlı bir dizi. Böyle 20 dakika falan sürüyor bir bölüm ama 20 dakikada size böyle bazen 100 bölümlük şey atıyor, veri atıyor önünüze. Biraz bazen yakalamakta zorlanabilirsiniz. O şey yapmasın. Çünkü yani mantığı o bence Rick and Morty'nin biz mesela her sezonun neredeyse iki kere üç kere izledik çünkü tekrar tekrar izlediğinde farklı farklı katmanlar açılıyor bölümde o yüzden ilk izlediğiniz zaman her şeyi kavramıyorsunuz bir problem değil yani o birkaç kere e, izlemeniz için ve tabii ki çok fazla göndermeleri olan bir e, dizim. Rick and Morty'de hem popüler kültüre hem genel anlamda hayata karşı gönder- çok zekice göndermeleri olan bir dizi. O yüzden aşırı hoşuma gidiyor. Çok nokta atışı eleştiriler yapıyor yani. Haftanın bir diğer önerisi de House Flippers. Bu nedir derseniz bir oyun mazanız bana bunu önerdiğim için çok kızacak çünkü sizin saatlerinizi çalacağım. <gülüyor> sizin saatlerinizi çalacağım bu oyunun neresiyle. Bu da şöyle bir oyun. Hani biliyorsunuz ya TLC'de programlar var işte böyle rezalet evleri alıyorlar, yıkıyorlar, döküyorlar, yapıyorlar. Genelde mutfakla salonu birleştiriyorlar. O çok önemli bir detay çünkü. Ve çok güzel bir ev haline getirip satıyorlar karlı bir şekilde. Bu onun oyunu. Bir ev alıyorsunuz, ev rezalet, pislik içinde yıkılıyor, dökülüyor, kırıyorsunuz, döküyorsunuz, boyuyorsunuz yani ve oyun hiçbir şeyden kaçınmamışız aşırı keyifli ya duvar kırıyorsunuz duvar örüyorsunuz sıva yapıyorsunuz boya yapıyorsunuz fayans döşüyorsunuz <gülüyor> radyatör takıyorsunuz falan böyle of gerçekten tam bir keyif şöleni yani bir evi e, saatlerce dekore edebiliyorsunuz yani hem içini kırdığınız döktünüz yaptığınız odaların boyutlarını bilmem nelerini değiştirdiğiniz okey bir de işin dekorasyon kısmı başlıyor orada da saatlerinizi harcıyorsunuz genelde e, bir evi yapıp satmak zaten e, ikila 3 saatinizi alıyor götürüyor bile ee, ama gerçekten o değişimi görebilmek çok keyifli birazcık daha genişlerse oyun daha keyifli olur evet ama e, şu anda da zaten ben mesela oyunu saatlerce oynamama rağmen e, bitirmekten aşırı uzam. yani şey gibi bir oyun düşünün bunu hani gireyim öyle yapayım yapayım bitireyim e, sonu ulaşayım gibi değil de daha ziyade gerçekten çok ciddi kafa dağıtıp stres attıran ve çok pis bir şey alıp güzelleştirmenin verdiği hazır sadece bilgisayar başında oturup konunuzu kıpırdatmadan alabileceğiniz muhteşem bir oyun. Nereden ulaşabilirim bu oyuna diyorsanız e, Steam'de var. Steam. s t e a M. Onun da ismini ve gene Steam'den bulabileceğinizi bırakırım. E, 21 liraya almıştım galiba oyunu. 21 liraya Muhteşem yani 21 liraya saatlerce vakit öldürüp rahatlayabiliyorsunuz ve eğleniyorsunuz. Bu haftanın nereleri bu kadardı. Bakıyorum evet başka önerim kalmadı. Ama bu hafta öneri değil de şöyle bir belki hani bir fikir olsun bir kulağınızın bir köşesinde bulunsun belki bir gün yapmak istersiniz ya da ilgileniyorsunuzdur diye. Ben bir çizim tableti aldım. iPad Pro ile kalemini aldım. Birazcık araştırdıktan sonra zaten en iyi ikilinin bu olduğuna karar verdim. Bir de Procreate diye bir uygulama var. O da bildiğim kadarıyla sadece App Store'da bulunuyor. Onunla da bayağıdır alışmıştım. Zaten eski tabletimde böyle dandik bir kalemle birlikte onda çiziyordum. Mesela dijital çizimlerle ilginiz varsa ya da dijital çizimi sallayın. Yani herhangi bir formda bir e, tasarım yapmakla ilginiz varsa gerçekten iPad Pro'yu ve e, kalemini öneriyorum. Ben e, 11 inç olanını aldım. Bir de 12 inç olanı var ama 12 inç olanı aldığınız zaman fiyat e, bir anda yükseliyor ve ben ona değmeyeceğine karar verdim. Çünkü elimde küçük zaten. <gülüyor> yani o kadar geniş alanda çizim yapmaya ihtiyaç duyacağımı düşünmedim ve şimdilik e, iyi gidiyoruz. Bakalım ama ilk bir ay içerisinde mesela zaten ücretsiz e, değişim yapabiliyorsunuz. Yani baktınız bu boyutta tableti hiç izlemediniz. Birbirine de e, geçebiliyorsunuz. Ben e, şu an karikatürlerimi çiziyorum orada. E, karikatür de değil aslında onu da karikatür diye Türkçeleştiriyorum da ben aslında o komik dediğimiz yani çizgi roman gibi yani çizgi roman karikatür arası bir noktada kalıyor tam olarak e, Türkçe'ye geçmiş mi bilmiyorum da. E, onları çiziyorum ve onlar için ayrı bir hesap açtım. Instagram'da beni milenyumlu biri olarak bulabilirsiniz. Ee, hem beden ile ilgili çizimler yapıyorum, hem böyle günlük sorunlarla ilgili çizimler yapıyorum. Baya e, keyif aldım işte. Sonunda hani düzgün bir şekilde yapabilecek ekipmanı bulduğuma sevindim. Eğer siz de hani böyle bir şeyle ilgileniyorsanız, hangi programda çizebilirim, en rahat nasıl e, yapabilirim diye düşünüyorsanız, e, bu şekilde sizde bir tableti değerlendirebilirsiniz. Yani profesyonel çizim için de gayet uygunmuş. Tabii ki ben profesyonel değilim ama e, internetten baktığım e, şeylere göre incelemelere göre profesyonel çizim için de uygun. Evet bugünkü bölümümüz bu kadardı. Birazcık böyle pat pat pat hızlı hızlı ve yoğun bir şekilde e, bilgi aktarımı yaptığım için e, bu bölümü bu kadar tutmanın yeterli olduğunu karar verdim. Çünkü bilmiyorum hani uzun bölümleri seviyor musunuz? Mesela hani bir saatlik podcastlerde yaptık bölüm 2 ile bölüm 3'i bir saat yaptım mesela. Ama şey sorusu bana hep geliyor ya yani o, o kadar sürü uzadığı zaman. Hani acaba tekrara biniyor mu konuşma? Çünkü o süreyi doldurmak o kadar kolay bir şey değil. Acaba tekrar biniyor mu konuşma? Acaba bir saat boyunca dinleyiciyi gerçekten sürekli orada tutabiliyor muyum? Yani bir saat bir de e, dinleyici aç- açısından da bir yatırım olduğu için aslında sana bir saatini veriyor o insan. Onun verdiğine değecek bir şey olması da önemli. Hani bunları böyle bir e, sorguladım ama dediğim gibi zaten podcastlerde şey, en kötü yanlarından bir tanesi çok hızlı bir şekilde feedback alamamak dinleyiciden. Bir fikriniz varsa bana instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Alt dire Ece Dinç şeklinde onu da gene podcast açıklamalarına bırakırım ya da Soundcloud'dan ya da Apple Podcast'ten bana yorumda yapıp hani fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. hani uzun podcast'lerimi daha çok tercih ederseniz yoksa yarım saat yarım saat olsa sizin için de dinlemesi daha mı kolay olur? Çünkü hani ben bir saatlik podcast'leri de evet dinliyorum ama bir kere de dinlemiyorum genelde. Neyse yorumlarınızı bekliyorum. Eğer Apple Podcast uygulamasından dinliyorsanız podcastlerini bana yıldız verip yorum Çok yardımcı olursunuz çünkü bu sayede daha fazla insana ulaştırabiliyorum podcastlerimi. Onun dışında eğer dinlerken ekran görüntüsü alıp Instagram'da paylaşıp beni etiketlemek isterseniz size asla hayır demem. (gülüyor) Çok sevinirim, çok mutlu olurum çünkü görselliğin eksik kaldığı bir platform tabii ki bu. Oradan birbirimizi görürsek, aa derim, kimler dinliyormuş derim, orada böyle bir kanlı canlı bir değişim olur. Ee, onlar işte beni her birden çok motive ediyor yani. O yüzden e, böyle rica ediyorum sizden eğer çok zahmet olmazsa. E, hepinizi kocaman yapıyorum. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.